0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Visita pirojm.com, entérate de lo que está pasando en el movimiento y además puedes disfrutar del contenido del canal de las leyendas. Hoy hablaremos de las Bigger Colombianas y ya ustedes ven que tengo a eh, Bigger Nina eh, de Colombia. Esta noche eh, me acompaña para eh, básicamente contarnos la historia o su historia, eh, básicamente, de cómo comenzó eh, dentro de la escena del hip-hop como Bigger, ¿ok? Saludo Nina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches para todos y pues antes que nada agradecer la invitación, agradecer también a las personas que se conectan ahí para mirarnos y para enterarse. El quinto elemento es el conocimiento y qué chévere también conocer la historia de los demás, ¿no?
0: Eso es así, pues nada, agradecido, les... agradecido. Bienvenidos
1: a, tu... a este rato.
0: <risa> gracias, gracias. Eh, estamos esperando a una colega eh, tuya. Eh, vamos a ver si se conecta también eh, dentro de un rato, pero antes vamos a comenzar con... Vamos a ver si es correcto. Sí, ya tengo, ya tengo eh, personas en el chat eh, escribiéndonos. Excelente, gracias a todos por estar conectados con nosotros. Hoy estamos hablando sobre las bailarinas del Breaking colombiano y una de las eh, big girls de la primera generación en Colombia lo es Nina y hoy la tenemos aquí para que pueda contar su historia. Nina, eh, la primera pregunta que te voy a hacer es eh, ¿cuál es tu verdadero nombre?
1: Bueno, mi nombre es Nidia Catalina Patiño.
0: Okay, entonces, entonces...
2: Desde,
1: desde, desde pequeñita dice... me han dicho Nina, entonces así. Ah,
0: me okay. Nina. Entonces, desde ahí, eh, cuando entras a la escena, pues, eh, todos te conocen por Nina.
1: Sí, aunque la mayoría, pues, a los inicios de los 90, pues, Nidia, pues, como el nombre, ¿no? El primer nombre uh -huh. Nidia, Nidia Catalina. Eh, unos me, dice, me decían Nidia, otros Nina.
0: Excelente. Eh, ¿En qué año fue que comenzaste eh, a coquetear con el baile, con el breakdance?
1: Bueno, tú ahorita decías primera generación. No, antes que estuviese yo pues en la escena eh, uh -huh. ya habían otras chicas que uno tampoco puede desconocer la historia que ellas uh -huh. marcaron, ¿no? Y yo sí soy una avante de que uno tiene que reconocer a lo que hubieron antes que uno. O sea, yo soy de las que digo, yo no fui de las primeras. Sí puedo decir que fui una de las primeras mujeres en batalla porque siempre me tocó retarme con hombres, pero eh, antes que yo hubiese, hubieron más chicas. Eh, yo inicio más o menos como en el 94, 95, pero realmente que yo diga que me di a conocer ya en la escena, uh -huh. ya uno dice, bueno, es que iniciar no es el día que tú entraste a un salón y e hiciste el primer fútbol. Eso no fue el día que, que uno comienza. El día que uno comienza es cuando tú empiezas a meterse a los ruedos, ya con un, unos ensayos previos, y eso ocurrió en el año 96. Ok, en
0: el año bueno. 1996. Eh, uh -huh. ¿Quién ¿a quién tú puedes eh, mencionar como que eh, fue tu inspiración para tú comenzar eh, como Biggers?
1: Bueno, yo sí tengo una inspiración bien grande y es porque en ese año 96 llega aquí a Colombia un cassette que se llamaba Radiotron y en ese Radiotron eh, salía Bigger hacia One. Entonces okay. cuando yo vi, esa fue la primera chica que yo vi realmente bailando entonces, cuando yo veo en Radiotron hacia Juan, yo me enamoré. Entonces, me enamoré del baile. Yo quería ser como hacia Juan. Eh, ella fue la que realmente hizo que yo me cautivara por el break.
0: O sea que de Colombia no hay ninguna B-Girls que haya sido tu inspiración.
1: Es que en ese momento, cuando yo inicié a bailar, eh, ya no, o sea, no, en ese momento, en ese momento, no habían chicas bailando. Ah, okay. O sea, yo tengo que decirle que también pasa una cosa en la historia del breaking de Colombia, y es que, claro, en los 90 quizás habían chicas, porque ahora nosotros ya indagando un poco la historia de qué ha pasado, pues, con nuestro, con nuestra historia y nuestros pioneros, Claro, uno se encuentra con que habían chicas que ya bailaban o que habían bailado, pero aquí parte una historia y es que eh, más o menos desde el 89, 90, aquí para una, un, un poco el auge del breaking. Y en el año 93 como que vuelven unos pinitos y en el 96 que se hace un como un evento que lo hizo Marbanban con una gente de Medellín que se llamó eh, como rap a la torta, pero ellos hicieron uno en la media torta que ahora no recuerdo el nombre. Que ese fue como el boom que volvió a marcar el boom del breaking uh -huh. en Colombia, así que volvió a conectar a mucha gente y mucha gente empezó a bailar nuevamente. O una gente que había dejado de bailar se volvió a activar. Y en ese momento no habían vigas, había una chica bailaba en el Embajador, aquí había un lugar muy icónico. No sé si, si te han hablado, te han contado el Embajador. Uh -huh. en Colombia había un lugar muy icónico que se llamaba el el Embajador y era como el teatro donde transmitieron en el 84 la película de B Entonces ese lugar para nosotros siempre ha sido muy emblemático. Y en el embajador iba una chica, cuando yo empecé como en el 95, 95 más o menos, había una chica que le decíamos la mona del embajador. Y la mona del embajador solo hacía como fútbol y hacía una sola windmill. Entonces, para mí era, baja ¡Ah, a verla, para mí era como que, va ¡Ah, qué chévere, ¿sí? Eh, ella se llama Elsie Azuero. Elsie Azuero... Y bailaba con una agrupación que se llamaban los Body Dancers, que en ese tiempo, cuando ya, ya inicio, como en el 96-97, de casualidades de la vida, termino yo entrenando con ellos, con los body dancers.
0: Wow! Eh, me dice que, que comienza esa nuev esa, ese nuevo interés, o es eh, eh, el interés por bailar el breakdown nuevamente en el año 1995-96. Sí. Eh, pero ya habían raperos eh, cantando rap en español en Colombia, ¿es correcto?
1: Claro que sí.
0: ¿Y nunca viste a ninguna fémina bailando con, con algún grupo? Eh, eh, de
1: rap. Claro que sí. Incluso una de las que siempre nos motivó fue Melisa. Melisa Contento, Meli, ella eh, pues que era del grupo icónico eh, Gotas, Gotas mm. de Rap y Melisa yo creo que fue una de las que inspiró a muchas mujeres, pero ella bailaba algo que llamamos nosotros aquí, que se llamaba salto bajo. Eh, entonces ellos hacían coreografías de salto bajo y Meli era una de las chicas pues, que salía con ellos eh, y ya cantaba, rapeaba. Entonces yo creo que ella fue inspiración para muchas mujeres en su momento y aún, aún, pues, siempre que se le hacen los homenajes, porque Melisa murió...
0: Lo sé, él, ella es la hermana de, de Conten. Sí. Ok.
1: Ella es la hermana de Conten, de Melisa de Gotas de Rap. Y eh, cuando, cuando se le hacen los homenajes, muchas de las mujeres aún se identifican con las letras de Melisa, y yo creo que Melisa fue inspiración para muchas mujeres de esa época. ¿Sí? Wow. ¿Por qué? Porque ella era una de las mujeres que decía como que la competencia no es entre nosotras, sino que debemos ser iguales, pares. Y entonces de ahí también nace de que las chicas que habíamos en ese momento éramos pares con los hombres, o sea, no era como ahora que la bigger girl y el big boy no, todos éramos breakers.
0: Uh -huh. ¿Mm? Eso es así. Eh, contento iba a estar con nosotros hoy, pero... Eh... Básicamente se, se acaba de excusar de que no puede estar con nosotros hoy. Creo que mañana vamos a tener un episodio. Eh, y también la otra eh, colega, eh, la Big Girls, eh, Jack, ¿verdad? Jackla, ya, eh, ya, ya. Jack, ya, ya. ok. Eh, también se excusó porque no, no pudo eh, hacer los arreglos para estar con nosotros. Eh, quedan excusados de todo corazón y gracias por, por su interés de todo corazón también. Eh, ¿Con quién fue el primer grupo que tú bailaste?
1: Eh, bueno, viene una cosa muy curiosa y es que yo en, inicié en un barrio en el cual eh, es como la cuna del breaking en Suba en una localidad aquí en Bogotá que se llamaba, se llama Suba, y yo inicié en el en Suba Rincón en un barrio donde crecí que se llama Ciudad Unza. Y Ciudad Unza es la cuna, pues, de grandes bailarines. Y hay algo muy curioso y es que yo entrené siempre con ellos, pero nunca bailé con ninguna agrupación así, pues, de, de icónica de, de, de ahí del rincón. Okay. Con la primera, hicimos una en el 97 más o menos, 98, hicimos una agrupación de chicas que fue como la primera agrupación de chicas que hicimos en ese momento que se llamó Magic Dancer. Y fue la primera agrupación pues a la que yo pertenecí ya como agrupación, ¿no? Porque vuelvo y te digo, antes yo iba a entrenar con unos chicos en... En el 20 de julio entrenaba en el Quirigua, entrenaba en Suba, entrenaba. Entonces, cuando yo le empecé a coger amor a esto, a donde me invitaban a entrenar, allá yo iba. ¿Mm? Y así fue como me di a conocer en muchas plazas. Era porque iba a entrenar, iba a entrenar a varios parches. Éramos muy pocas las chicas en ese momento. Éramos contaditas eh, incluso puedo decir que llegó el momento en el que éramos solo dos que era Jack, ya Viviana y yo y entonces siempre Pero eso, ella...
0: eso era en Bogotá sí okay. en Bogotá. Eh, ¿Hubo alguna en Medellín que tú claro, hayas escuchado?
1: claro que sí, en Medellín también habían dos chicas una de ellas era Mafe y otra era um, bueno, luego vino un como una olada también de Biggers que, que se la pasaban con el parche de FB7, pero no recuerdo en este momento los nombres de ellas. O sea, para mí la reconocía y era porque la que venía y nos marcaba la pata, como quien dice, era Mafe. Lo mismo en Cali, también habían dos chicas que, que eran las que, como las que venían siempre. Aquí, pero por eso te digo, en Colombia, si no, si éramos 10, éramos muchas. En ah, ese momento. En pero el entonces, 90.
0: Eso, eso fue en la década de los años 90. Sí. Eh, no sé si, ahora mismo no recuerdo si ya lo mencionaste, pero eh, sí dijiste que hubo otras eh, big girls antes que tú. Claro. Eh, pero no, no, no conoce los claro, nombres, no, no, no sabe básicamente quiénes fueron.
1: Claro que sí, mira, antes que yo, eh, pues podríamos hablar de los ochentas, en Medellín está Cristina, Cristina que pues dejó la... <risa> deja la cultura mucho tiempo y ya ahorita en, en, para esta época como que vuelve a reaparecer y dice bueno, yo bailé en los ochenta, que es lo que está pasando incluso aquí mucho y es que Personajes icónicos que bailaron en los 80s ahorita reaparecen ya como que ya adultos con su vida diferente y dice: Bueno, yo bailé y este fue mi proceso. Pero de ahí que nosotros los hayamos visto en los 90, creo que no.
0: Entonces, o sea que eh, eh, básicamente pasa en todos los países, todo el mundo eh, llega años después a decir, a contar su historia. Eh, sí. Muchos de nosotros, pues no los hemos visto y entonces pues tenemos que escuchar y, y, y que nos presenten la evidencia. ¿Esas personas eh, han presentado evidencia que ustedes no han visto?
1: Pues hay unas que sí y hay otras que no pues la evidencia es su historia ¿no? Uno, pues, uno, uno cree pues en lo que en lo que cada uno cuenta. Además que mira yo soy una fiel creyente y es que cada uno cuenta la historia desde donde la vivió ¿sí? sí okay cada uno con, contamos la historia desde donde la vivimos, pero si vivimos la misma época, en algún momento de tu historia y la mía se van a cruzar, y ahí es donde uno dice, bueno, si sí, sí hay coherencia, o, re, o realmente uno dice, no, este está hablando es pura paja, porque no, como que no conectan, ¿sí?
2: Uh -huh. Ahí
1: es donde uno dice, bueno, porque yo no puedo desmentir tampoco ni desmeritar el trabajo de los demás al decir, no, porque pues, si dicen que lo hicieron, pues uno dice, bueno, sí, pero, pero pues vuelvo y digo ya, <ríe> es conciencia de
2: cada uno, digo.
0: Eh, Ustedes como Biggers, ¿tuvieron el apoyo de esos raperos colombianos de esa época?
1: En ese momento, eh, bueno, en ese momento cuando iniciamos nosotros el primer crew que se llamó Magic Dancer, muy curioso fue que eh, un, un chico de una agrupación que se llama Special Move es el que como que el que nos convoca, se llama John Jairo Salamanca, y JJ se, eh, le dicen JJ Breaking. Y JJ como que nos convoca a hacer el grupo, ¿no? Eh, nosotras tuvimos como dos, tres presentaciones en un festival. Incluso nos, nos presentamos acá en un festival que se llamó Jóvenes Tirando Paso. Y ya se acabó el grupo. <risa> Por, precisamente porque como que no, no veíamos como que algo nos uniera, sino era él el que nos convocaba y creo que esa fue lo que nos desunió en últimas. Pero después de que termina Magic Dancer, nosotras seguimos como, como el interés y montamos una agrupación que se llamó Furia y You. Incluso eh, muy curioso es que Jack ya Viviana también bailó con nosotras en Furia y entonces iniciamos Furia y Yu, y Furia y Yu era algo muy chévere porque cada una teníamos como una identidad muy marcada, diferente, éramos totalmente diferentes cada una, cada una teníamos nuestro estilo totalmente diferente, habían unas chicas que hacían popping, otras que hacían lacking, eh, bueno. Cada una teníamos como un, nuestro estilo y fue también algo muy bonito, pero pasaba algo y es que eh, hacer una agrupación de chicas en ese momento donde la escena aún se veía, se veía como el rival más fuerte, el tema del machismo era aún más marcado y entrar a pelear nosotros un puesto entre las agrupaciones de hombres fue complejo. Entonces, pero tampoco
0: les permitían eh, bailar en los en, paris, en los, party, eh, en los no, festivales. No era, no,
1: no, no era complejo porque eh, como que nos veían muy débiles para batallas y demás, entonces como que siempre éramos las invitadas, o el show de el, el show, el show de última, o el show de abrir el evento, el show de okay. chicas, pues. Entonces, eh, creo que eso fue lo que nos empezó a cansar. Eh, pasa una cosa y es que empiezan el auge también de las crews más fuertes en Colombia y hay un festival que en su momento se llamó el Hip Hop Urra, que ya luego viene siendo Hip Hop al Parque. Y para Hip Hop Urra se armaron unos combos que se llamaron los combos poderosos, pues se, se empezaron a juntar los mejores bailarines de las ciudades y, y, y eran para la batalla directa arrapa la Torta, que luego viene llamándose Hip Hop urra y luego se convierte en el Festival de Hip Hop de Colombia. Entonces, en esas en, en, esas, for, en esas conformaciones de, la, de los crews poderosos, eh, a mí me llama un crew que se llama Poder Callejero. Y... Eh, yo me voy a poder callejero. Viviana ya con otra chica se van a bailar con danza latina y creo que esa fue eh, la de Furia y yo, porque como que nos empezamos a dividir. Eh, yo pues seguía bailando con Furia y yo, pero pues había algo más poderoso que era poder callejero y poder callejero sí donde llegábamos pues eh, nuestro fuerte eran los shows de escenario. Y, y las batallas eran poderosas, fuertes entonces ya como que le empecé a dedicar más tiempo a poder callejero y, y, y el crew de mujeres se fue se fue extinguiendo
0: eh, si no me equivoco en algunos episodios que, que hice eh, básicamente de la historia de eh, de los cuatro elementos del hip hop en Colombia eh, se dice que cuando las damas comenzaron, comienzan con unos pasos sencillos no como eh, lo que estaban haciendo los, los b-boys, ¿Eso, ¿eso es verdad?
1: Claro que sí cuando nosotras iniciamos eh, no era mucho el power moves que se hacía okay. eh, uno tiene que, que decirlo así pero por lo menos yo me fui formando una chica de batalla eh, porque pues mi competencia directa eran los hombres, ¿sí? Entonces, eh, eso fue lo que a mí me abrió como el camino para empezar a hacer power moves. Pero realmente cuando yo inicié, eh, no, el baile era otro. Nosotros okay. hacíamos más locking, lo que se llamaba locking, lo, eh, o las, eh, solo el eh, las style, o, o top rocking, food wars, eh, freezes, pero power mobs así potente no era mucho lo que hacíamos.
0: Tú te preparaste para eh, las batallas, como bien estás diciendo. Eh, ¿Cuándo fue tu primera batalla con un B boy
1: Bueno, mis primeras batallas fue algo bonito porque mis primeras batallas fueron en el Embajador, en el Teatro Embajador, eh, era cada viernes que uno llegaba al embajador, entonces era entrenar toda la semana para el día viernes usted llegara hasta allá, a, a, a romper allá con sus mejores pasos, y, era, y fue algo muy bonito, yo creo que las personas que vivimos esa época del embajador eh, fue algo maravilloso, yo cada vez que hablo del embajador a mí como que los ojos se me...
2: <risa> A mí me dicen,
1: tú hablas del embajador con una pasión pero es porque es eso para mí representa la pasión viva eran las batallas más icónicas y maravillosas yo creo que las personas que batallamos en ese lugar eh, no hubo mejores plazas
0: eh, te trae buenos recuerdos sí. eh, lograste ganar alguna de esas batallas
1: Mira, pasaba algo también muy curioso, Piro, y es que llega un momento en el que somos Viviana y ya, ya. y entonces ya ya bailaba con poder, eh, yo bailaba con poder callejero y con la latina, y sin quererlo, mira que en estos días hablábamos con ella eso, sin quererlo, en un momento nos volvimos rivales fuertes. Wow. Entonces, ¿qué pasaba? O sea que
0: estaban compitiendo por ese primer lugar de las féminas.
1: Claro y entonces pasaba algo muy curioso y es que llegaba el día viernes y llegaba Viviana o llegaba yo y, y era la batalla y, y los mismos hombres como que la arreglaban ¿no? Entonces si llegaba Viviana iba llegando yo y empezaban allá está lo suyo, su reto de hoy a romperla, no sé qué ¿sí? Y eran así echándole como quien dice leña al fuego, leña al fuego, Ay. leña al fuego y llegó el momento, yo no puedo decir que siempre le gané, ya llegaba un día, ¡pum! me ganaba, me volvía una nada ese viernes y entonces eso a mí me daba como más moral para ir a entrenar toda la semana para llegar al otro viernes y llegaba yo más poderosa y fin, le ganaba. Yo creo que eso fue lo que nos fue también volviendo más fuertes a las dos en su momento. Pero... Ah. Eh, algo muy curioso, incluso hoy que, que alguien ponía en un grupo que tenemos de Breaking, eh, alguien ponía como un recorte en el 2001, eh, que viene la Pursil a Colombia, eh, hicimos como una batalla de una selección colombiana contra Estados Unidos, y fue mi primera batalla fuerte, que yo puedo decir, fue la primera batalla poderosa porque además me tocó retarme con Rocafela. Y yo pues yo era una niña y yo veía a esa mujer bailando en jean Levi's, le quitó las mangas a la camisa, era una camiseta, yo me acuerdo muchísimo que ya tenía una camiseta blanca y va y le quita las mangas y cada brazo de esa mujer era como una pierna mía.
2: <risa> y se sube esta
1: mujer a bailar con chapa y la chapa de la correa se la puso como hacia un lado se arremangó el pantalón y sabes que yo en el camerino me puse a llorar y yo decía no, esa vieja me va a volver una nada no, no, ¿cómo me van a venir a traer una vieja a Estados Unidos? ¿yo qué, yo, ¿qué voy a
2: hacer?
1: <risa> y fue una experiencia muy linda porque mis compañeros de, 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 de Poder Callejero como que se vinieron y me abrazaron, me decían, salga a romperla. Yo siempre me caractericé por tener el mejor style. Entonces, ellos me decían, hacer lo que usted sabe, no va a salir a improvisar. Entonces, es a romperla, a romperla Ajá. con son. Me decía, escuche la música y déjese llevar que ustedes Haga lo que usted sabe, usted no salga a improvisar. Y mira que fue algo muy bonito, porque claro, sale uno primero como con el miedo, pero ese mismo miedo fue el que me impulsó a salir, pero rompedora. Eh, obvio, la silicon nos llevaron, pero, pero hicimos lo que sabíamos. Y se demostró que lo que se hace con amor... Tiene aún más poder que cualquier cosa. Entonces, esa, ese, esa batalla fue muy icónica y fue muy bonita porque además fue de las primeras batallas internacionales que se vivieron en el festival. Y aún, aún mira, aún después, 22 años después, aún hay gente que se me acerca y me dice ¡Uy! Usted ese día se veía re mamacita, usted ese día salió y era una locura, usted ese día salió y tal yo digo, yo era una niña realmente, y, y realmente una niña asustada. Pero mira que lo que uno hace y aprende, y lo Ajá. hace con el alma y el corazón, trasciende barreras.
0: Eh, has repetido que eras una niña eh, en ese momento. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando te vieron por primera vez bailando breakdance?
1: Ahora sí, no, pues terrible. Primero porque yo era la niña de la casa, entonces eh, mi papá le dio durísimo, mi papá no, no quería ni verme. Eh, ahí la que me apoyaba un poco era la abuela Rosita, pero <risa> mi mamá, ay, que los ñeros de la esquina, porque es la pasa ya con el salón. Entonces, eso hizo que yo empezara a ir a entrenar con o sea, lejos, lejos, porque el salón comunal donde era como la casa de la cultura, donde te digo que era la cuna, quedaba cerca de mi casa. Entonces, ir a entrenar allá era decir que estaba allá con los ñeros, que me la pasaba en la esquina, que cómo es que una niña, que si es que me estaba volviendo marimacho, que, bueno, eh, usaron miles de adjetivos, Sí, entonces eso hizo que yo empezara a ir a entrenar lejos de mi casa. Wow. Yo empecé a ir al 20 de julio, empezaba a ir a Kennedy, al sur, porque eh, en mi casa pues no, cómo era que la niña de la casa estaba ya metida con los ñeros, esa era como la visión realmente.
0: Wow. Eh, ¿lograste presentarte en algún momento en televisión como bailarina? Eh,
1: Sí, muchas veces. Yo, aquí hicieron una cuestión que la llamaba, una novela, aquí una novela que se llamó Por qué Diablos. No sé si te han hablado de, de Por qué Diablos.
0: No, qué? no recuerdo, no, no lo recuerdo.
1: Bueno, aquí hicieron como una novela que se llamaba Por qué Diablos. Y Por qué Diablos, eh, como que la historia iba entrelazada en todo el Breaking. Y fue algo muy bonito porque los productores de esa novela fueron a ver, a hacer, o sea, ellos hicieron el casting sin nosotros darnos cuenta, porque ellos fueron a vernos a, una vez al embajador. El embajador era abierto, entonces llegaron llegaban las personas y se sentaban ahí en las escalinatas que habían y se parchaban. Entonces llegaron cierta noche unas personas y se sentaron ahí cuando nos empezaron a llamar, usted, 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 eh, nosotros somos de tal productora, no sé qué, es que si les gustaría, eh, nosotros hoy veníamos como a hacer un casting, a verlos, no sé qué, les gustaría participar. En ese momento yo estaba entrenando con una agrupación también muy poderosa aquí que se llamó Supreme, y entonces yo me la pasaba mucho con Julito JC, de Supreme. entonces ese día me dice Julito ¿qué hacemos? y yo pues vamos y entonces a la siguiente semana las personas que nos habían como convocado nos citaron y fuimos, y fue muy chistoso porque la trama de, de la novela eh, ocurría como en una cárcel y cuando me miran a mí me dicen bueno ¿Y ya está? ¿Qué papel le ponemos en la cárcel?
2: <risa> <risa> como que,
1: uy, esa noche la vimos bailando y nos pareció perfecta, pero como que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces fue muy chistoso. Eh, sin embargo, eh, yo estuve como acompañando todo el tiempo a la protagonista de la, de la novela y yo termino como enseñándole a bailar Breaking a la protagonista que era Paola Rey. Y fue una experiencia muy bonita, fue muy enriquecedora también para todos los que participamos en Por qué Diablo, fue chévere porque también fue llevar el breaking a la televisión y fue reunir a las familias todas las noches a vernos, a ver, ah. en, qué, a ver en qué escena salíamos, a ver en qué. Entonces fue muy chévere. También fui invitada hacia, eh, pues a varios programas de televisión. Eh, cuando hacían el festival, siempre nos invitaban como a grabar los reels del festival. Entonces, ahí salimos varias veces. Pero de eh, las cosas así que no hice eh, ¿por qué diablos?
0: Luego de todo ese éxito que tuviste como bailarina, eh, ¿qué dijeron tus padres entonces? Ahí aceptaron eh, que tenían en su casa eh, a una bailarina de break dance, pero con, con éxito, o sea, que eh, le pudiste sacar provecho a eso.
1: Eh, sí, bueno, realmente la primera vez que, que como que empiezan a aceptar fue en, en el 2001, aquí en Colombia, viene una compañía francesa que se llamaba Chateau Balon. Eh, y viene un señor que se llamaba Christian Pierre, Jean Pierre, creo que se llamaba el apellido de la Pierre. Es Christian, un francés de, de la compañía Chateau Ballon, y ellos hacen un, hicieron como una convocatoria que hicieron en Bogotá a nivel nacional. Vinieron Viva y Civigas de todo el país y hicieron unas audiciones. A esas audiciones. Eh, pues audicionamos como 500 y quedamos como 12
0: y, de, y dentro de esas 12 estabas tú
1: <risa> eh, yo fui la única mujer la, la primera bigger, la única que había wow. en esa selección eh, entonces eh, vino Karim Baruch sí, no sé si lo, lo han escuchado, bueno ya murió Karim y Xavier y ¿Quién más venía? Bueno, ellos venían como con la compañía y vinieron como a enseñarnos un poco sobre las pautas, sobre musicalización. Aquí es donde, eh, o sea, eso también abrió un mito muy bonito dentro del breaking en Colombia porque ellos vienen ya con la técnica, ¿no? Aquí antes bailábamos, como decía, a, a cómo cayó, ¡chum! a cómo fue. Y ellos vienen con algo muy bonito y es ejercicios incluso de meditación, escucha la música, hay unos tiempos, los tiempos se marcan así, los contratiempos son estos, las marcaciones musicales, eh, tu cuerpo es un instrumento, entonces todo eso pues fue conocimiento nuevo para nosotros y yo creo que fue un mito porque puedo decir que Ahí es donde se parte en dos las décadas aquí en Colombia de los bailarines. ¿Mm? Y es lo que empezamos a llamar nosotros la nueva escuela, porque, claro, ya tenían las nuevas herramientas que venían a darnos los franceses. Y ellos hicieron algo muy bonito en un teatro aquí muy icónico que se llama el Jorge Eliezer Gaitán.
2: Okay. Y
1: entonces lo llamamos la Brigada Hip Hop. Y cuando ellos hicieron la brigada, pues nos formaron con todo este tema de musicalización. Ya era, eh, empezamos a hacer, a pasar del show de la calle, de los parches de la calle, a hacer espectáculos y montajes de teatro. O sea, wow. para, eran los montajes para que la gente pagaba para ir a vernos. Sí, entonces ellos decían. Eh, en ese momento el director del Instituto de Cultura y Turismo en Bogotá es un señor que se, se llama eh, César Monroy y César Monroy fue el que trajo a Chateau Balón con un objetivo y era que el breaking fuera reconocido también como parte de la danza, ¿sí? parte del reconocimiento de las danzas populares, de las danzas tradicionales, de las danzas que, que nos representaban en Colombia. Entonces él hace que el breaking empiece a coger un auge, más que todo es en los teatros, y que la gente de plata entraran a pagar una boleta para entrar a vernos bailar, y que bailar no era solo tirarnos en lo que llaman ahora un cipher, que para nosotros son los ruedos. ¿Va a ir al ruedo, como fue en el ruedo, ¿sí? Entonces eh, ya no era la, el baile del ruedo, sino era armar toda una temática y toda una dramaturgia a través de la danza y expresar algo con tu cuerpo hacia, hacia el, el, el que iba a mirar el espectáculo, el observante. Entonces pasó algo muy bonito y es que eh, la primera función que hicieron eh, nos dijeron que el público iba a ser muy especial y el público era tan especial que eran nuestros propios padres. Wow. Y creo que esa fue la primera vez que mi papá lloró viéndome bailar wow. o sea mi papá estaba ese día en el escenario o sea en, en Está
0: orgulloso. estaba orgulloso
1: yo estaba en el escenario y termino yo de bailar cuando fui a hacer la y levanté la cara y mi papá estaba parado aplaudiéndome estaba llorando entonces bueno. yo creo que estaba mi papá mi mamá bueno entonces yo creo que la, ese día fue cuando también muchas familias, no solo la mía, empezaron a creer en nuestro trabajo y empezaron a darse cuenta que no éramos los ñeros de la esquina, que no eran los marihuaneros, que no eran los que estaban perdiendo el tiempo, sino que ya estaba eh, configurando y transformando la danza de la ciudad.
0: ¿Actualmente te dedicas al baile?
1: Eh, mira que eh, actualmente en mi vida pasa una cosa y es que además de me empecé a formar no solo en la danza, sino también en otra carrera como la psicología. Actualmente soy psicóloga clínica, eh, dedicada también a la formación y transformación del arte en la ciudad. Tenemos una organización junto con dos mujeres muy poderosas que se llama Lucía Vargas que es rapera de una, de una agrupación que se llama Naturaleza Suprema, y con Chloe, que es una de, también, se podría sí. decir, de las primeras grafiteras de Colombia.
0: Conocí, conocí a Chloe hace unas semanas atrás en uno de los episodios eh, que hice con colegas colombianos.
1: Ah, eh, pino. bueno, sí.
0: entonces, entonces
1: nosotros hicimos la, las tres, eh, formamos una organización muy linda que se llama Latidos y Latidos inició un, todo un proceso de transformación social y reivindicación de los derechos de niños, niñas eh, víctimas de conflicto armado en Colombia. Entonces, con Latidos eh, hemos venido transformando a través del hip hop, transformando vidas. Entonces, ahí es donde yo junto mis mis dos pasiones, la psicología con el, con, el, con el hip hop. ¿Mm? Eh, y en cuanto a la danza, eh, bueno, me empecé a formar también en la ESAP, que es aquí en la Escuela Superior de Artes de Bogotá. Eh, fue, fue mi primera carrera que hice, que fue la danza. Y allí, pues, también empecé a hacer danza folclórica y flamenco. Entonces, ya como que el breaking hace parte de mi vida de mi, de mi alma pues pero actualmente me dedico también a estas otras dos artes danzarias
0: me dijo eh, contento esta tarde que eh, creo que habían grabado un vídeo eh, haciéndole un homenaje a los primeros b-boys o b-girls eh, uh -huh. no recuerdo bien, ¿tienes conocimiento de eso? porque entiendo que eh, sí. o participaste o algo hiciste dentro del vídeo, ¿verdad?
1: Bueno, ellos eh, están haciéndole un homenaje muy bonito al como a los elementos del hip hop y nos convocaron a, a filmar esos videos. Yo realmente me sentí muy honrada porque también es como el reconocimiento que me hacen de las mujeres de los noventas, que fue, fue de las mujeres pues, de las primeras que le dio como el auge en el país al tema de las batallas, porque a mí me gustaba viajar mucho. Yo viajaba casi por todo el país también con mis agrupaciones. Entonces, eso permitió que yo fuese muy reconocida en esos momentos.
2: Wow.
1: Ellos hacen eh, eh, un homenaje con un video que se llama Power Moves, para que lo busquen. Eh, y fue algo muy bonito, porque fue hacerle el homenaje, incluso salen personajes icónicos que han marcado como el hito de los ochentas y los noventas, wow. y salen unos chicos también hasta la nueva escuela, pero fue como la unión de, de, de las generaciones en un solo video, y fue algo muy bonito, yo realmente sí eh, les agradezco y, les, y se los he dicho a ellos personalmente, y es Gracias por reconocernos. Gracias por tenernos aún ahí vivos.
0: Uh -huh. Eso así. Eh, ¿Hay alguna persona que tú quieras mencionar y dejarlo eh, aquí en récord eh, como parte de la historia?
1: Mm, bueno, y es que hay muchos. Como te digo, yo crecí con una historia muy bonita. Porque por decir, vienen los body dancers, y los body dancers eran un parche que los llamaban los ecuatos, y porque eh, habían como ecuatorianos allí, y yo crecí con ellos, y fue una generación muy bonita, aprendí muchísimo style de ellos, ellos oh. fueron los que realmente me inyectaron el estilo, porque ellos traían como unas bases muy bonitas, desde el DJ, que también ya está en su Santa Gloria, que era DJ Aldo, eh, Germán, que también ya ha ya finado pero sigue por decir Héctor, está, aún en estos días me encontré con Elsie, que te digo que era la mona, el embajador, y Elsie Azuero, yo cada vez que la veo, pues porque fue una mujer que marcó historia y que estuvo, ¿sí?, que muchos ahorita ¿Mm? la ven y dirán, ¿y esa vieja quién es?, pero esa mujer, así como te digo, así haya hecho solo un fútbol porque no era más lo que hacíamos, eh, estuvo, estuvo, lo vivió, marcó historia y dejó, y dejó el legado que me lo dejó, yo puedo decir, recibí ese legado porque yo la vi. Eh, por eso cuando tú me decías mujeres antes, pues sé que, que ya uno escarbando en la historia, pues dicen que sí hubo, oh, pero pues que yo las haya visto nunca las vi. Sí, uh -huh. digo de él sí, porque yo la vi. Y ya después él sí, pues no de, dejó de bailar, no volvió a bailar, pero pues queda en la historia porque yo la vi. Eh, y, de, y de mis amigos de toda la vida que yo diga, desde que yo era niña, ya han pasado tantos años y siguen: que está Toño Casas, bueno, Julito de Yopal está mi gran amigo Vivo y Peña, que Peñita es toda una historia, no sé si ya lo han nombrado aquí, pero Peña yo creo que hace parte de la historia de muchos Vivo de Colombia. Peña es un personaje que yo lo quiero muchísimo porque Peñita siempre ha estado, además de ser un gran artista, es un muy buen amigo y y eso es yo lo que más valoro en las personas, el corazón de las personas de primar más allá de ser los mejores bailarines. Porque mira, antes de ser, yo siempre les digo a los chicos, antes de ser el mejor b sea la mejor persona. Formémonos también como personas y como seres humanos. Creo que eso es aún más importante que ser el mejor b-boy. Porque uh -huh. no muchas veces el mejor b es el mejor maestro.
0: ¿Nunca te dio por eh, rapear?
1: No <risa> Mira, cuando en los noventas eh, realmente sí, sí hicimos como la prueba pero como que yo dije como rapera me quedo bailando
0: <risa>
1: eh, hicimos coros para, para una agrupación que se llamaba Panteras Negras
0: eh, Panteras Negras Conozco sí. unas panteras negras, pero de Chile.
1: No, o sea, aquí Hubo unas panteras
0: no. negras también en, 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 en Colombia. Colombia.
1: Sí, hubo las, unas panteras negras que eran caleños y chocuanos.
2: Okay.
1: Entonces, si eran poderosos esos negros para cantar. Entonces hicimos, cuando éramos como el crew de Furia y Yu, Furia y Yu hicimos coros para panteras negras pero fue como la experiencia y yo no, realmente no y eso no quiere decir que he compartido con muchas raperas, como te digo Lucía Vargas para mí es el amor así del rap porque esa mujer es muy poderosa cuando se sube en ese micrófono
0: ¿Conoces a MC Natrix? ¿Has tenido la oportunidad de compartir con ella? ¿Natrix? Na Sinatrix.
1: Natrix? No ¿No? No.
0: Ok. Eh, MC Natrix pues, ha estado con nosotros, es colega de ustedes colombiana, y ha estado con nosotros en los pasados eh, episodios, eh, como parte del panel. ¿Nunca has escuchado de, de MC Natrix? Que grabó Me también considera. con eh, Gotas de Rap. Ella, hay una canción en Colombia que mm. se titula Ghetto Boy.
1: Ah, sí, claro.
0: Ella grabó en ese disco... En esa, en esa canción también uh
1: -huh.
0: no has claro escuchado sí. a M. Sinatriz?
1: Eh, bueno, quizás si la, la distingo será Zabalúa, no
0: ok, excelente bueno. eh, yo tengo que despedir este episodio yo te agradezco de todo corazón que eh, hayas aceptado la invitación que eh, te hice hace una semana y que eh, estuviste presente hoy contando eh, tu historia de cómo comenzaste en la cultura hip hop. Gracias de todo corazón por tu, por tu participación en este episodio. Muchas bendiciones para ti y tu familia, Nina.
1: Piro, no, muchas gracias a ti. Yo siempre feliz de que me inviten un poco a contar. Más allá de mi historia es también un proceso. Yo creo que a veces hasta hablar de uno mismo, uno cae en los egocentrismos, ¿no? Uh -huh. Y cuando a mí me invitan a hablar de mi historia, yo creo que termino hablando de todo mundo, menos de mí. Y es por eso, porque yo siempre digo, uno sí termina cayendo en, en que yo soy, yo hice, yo no. Y yo creo que uno también termina es dándole un reconocimiento a esas personas que estuvieron a nuestro lado, por decir, yo, yo vivo agradecida con Danza Latina, con Special Moves, con Poder Callejero, que fue mi crew y mi amor por muchos años, Poder Callejero para mí fue el, el, el crew que me abrió las puertas y que, y que fue el, el poder para esas batallas, para esos escenarios, para todo. Entonces yo creo que también más allá de que esa invitación haya sido para mí, te doy las gracias Piro por darme la oportunidad de hablar de esos personajes icónicos y de esas crew. Que hicieron parte de mi vida ¿sí? Uh -huh. y de mi existir yo digo que uno también puede contar desde sus experiencias desde lo que ha vivido es, es eso No más allá de yo soy yo del yo yo no, yo, yo, no.
0: <risa> este es el episodio número 23 de Piro a lo Natural gracias Nina por estar con nosotros ¿ok? mucho éxito en todo lo que emprendas
1: Amén, muchas gracias. Y gracias a las personas que estuvieron ahí conectados, mirándonos, a aquellas personas que realmente se interesan por conocer un poco de la, de la historia. Uh -huh. Mira que en este momento muchos se interesan es, en lo suyo y desconocen la historia. Y un país que desconoce su historia, está, eh, ¿cómo es que dicen las palabras? El que desconoce su historia está propenso a repetirla entonces uh -huh. entonces pues nada, qué chévere estos espacios te agradezco realmente estos espacios gracias a los que se conectaron a los que están ahí siempre a la audiencia y pues nada, gracias por, por in, el interés tuyo también de conocernos
0: seguro que sí, gracias de todo corazón ok y en el primer capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia. Me llaman Ley.